0: 2022년 4월 15일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 이전으로 다시 일상으로 다음 주부터 거리 두기 전면 해제 됩니다 2년여 만인데요 2인원 제한 시간 제한 없어집니다 다만 마스크는 계속 써야 됩니다 코로나가 바꿔놨던 일상 이제 제자리로 돌아갈 시간인데요 어이구 뭐부터 준비해야 할까요 윤석열 정부의 방역대책은 어떻게 달라질까요 인수위 코로나 비상대응특위위원 정기석 교수 만나보겠습니다 집거 하루만에 돌아온 안철수 위원장 공동정부 한치의 흔들림 없이 가겠다 이렇게 얘기했는데요 한 치는 흔들려도 됩니다. 한치두치 흔들려도 되는데 끝까지 최선을 좀 다해 주십시오. 본격적인 인사청문회 준비도 시작됐습니다. 한덕수, 이해충돌, 정우영아빠스 이종섭, 관사테크 그리고 논란 이어집니다. 그런데 후보자들은 특혜는 없었다. 사퇴는 절대 없다고 합니다. 민주당이 낙마 1순위로 벼르고 있습니다 한동훈 후보자는 검찰 수사권 폐지에 대해서 명분 없는 야반도주라고 비판했습니다 윤석열 내가 그리고 공동정부는 어떻게 될까요 그리고 뜨거운 정치권까지 임태희 대통령 당선인 전 특별고문과 짚어봅니다 북한의 최대 명절 태양절 김일성 주석 생일이죠 태양절을 맞아서 분위기 끌어올리고 있습니다 올해는 특히 김일성 생일 110주년입니다 105주년도 특별했다고 했는데 100주년 특별했다고 할 수도 있습니다 95주년 50 이럴 때뭐 북한 특별하다고 합니다 미국은 핵실험과 미사일 발사 가능성이 있다고 거듭 경고하고 있는데요 북한 내부 상황 그리고 윤석열 표 대북정책 정세현 전 통일부 장관과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어느덧 4월의 절반이 지나가고 있습니다 봄비가 내리고 꽃비가 내리고 있습니다 아직 못 보셨다고요? 아, 꽃을 못 보셨다고요? 이제는 연두색 새순이도단나는데요 지금 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 알려주십시오 매일 정치 뉴스로 어지럽다고요 아 스트레스 받는다고요 하늘 한번 보시고 나무 한번 보시는 여유 가지셔도 좋습니다 다음 주부터 저 허리두기 전면 해제됩니다 그동안 고생 많으셨습니다 참 힘드셨죠 아, 어떠셨나요? 2년 동안의 거리두기 어떻게 보내셨는지 앞으로는 어떻게 지낼 것인지 여러분의 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 다음 주부터 사회적 거리두기 해제됩니다.
3: 네, 정부는 다음 주 월요일 그러니까 18일부터 사회적 거리두기를 전면 해제한다라고 밝혔습니다. 지난 2020년 3월 거리두기가 도입된 이후 2년 1개월 만입니다. 어, 이에 따라 현재 시행 중인 다중이용시설 밤 12시까지 영업시간 제한 그리고 10명까지 허용되던 사적 모임 인원 제한은 물론이고 어, 299명까지 허용되던 행사와 집회 또 수용가는 인원의 70%까지만 허용되던 종교시설 인원 제한도 동시에 없어집니다 이제 제한이 아예 없는 건가요? 다만 어, 25일부터 그 영화관 실내체육시설 종교시설 등 다중이용시설에서의 음식물 섭취 금지도 해제가 됩니다 이제 뭐 제한이 없네요. 마스크는 어떻게 됩니까? 마스크 착용 의무 제도는 현행대로 유지하기로 했습니다. 정부는 실내 마스크 착용은 상당 기간 유지가 불가피하다고 보고 있고요. 다만 상대적으로 위험성이 낮은 실외 마스크 착용은 2주 후에 방역 상황을 평가해서 결정할 것이라고 다 밝혔습니다. 그리고 25일부터 코로나19 감염병 등급을 1등급에서 2등급으로 조정합니다 등급이 조정되면 격리 의무도 권고로 바뀌고요 재택치료도 없어질 예정입니다 25일부터 이제 격리 의무도 없다고요? 네, 대신 이 혼란을 최소화하기 위해서 4주간의 이행기를 두고 단계적으로 추진하기로 했습니다. 네,
0: 코로나 확진자 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 신규 확진자 수는 12만 5,846명이었습니다. 어제보다 2만 2천여 명 정도가 적고요. 지난주보다 8만여 명 정도가 적었습니다. 어, 금요일 발표 기준으로는 확진자 수가 20만 명 밑으로 떨어진 것은 7주 만에 있는 일입니다. 네. 위중증 환자는요? 네, 위중증 환자는 999명으로 어제보다 다소 늘었습니다만 이틀 연속 세 자릿수를 기록했고요 사망자는 264명이 나왔습니다
0: 어제 출근도 않고 전화도 안 받았습니다 어디로 갔나 했는데 집과했던 안철수 위원장 하루 만에 복귀했습니다
3: 네, 안철수 윤수 위원장은 어제 오전 공식 일정을 돌연 취소했는데요 어제 저녁 안철수 위원장과 윤석열 당선인 이두 사람이 만찬 회동을 가졌습니다 어, 이 자리에 배속한 윤석열 당선인 측 장재원 비서실장은 윤석열 정부의 성공을 위해서 완전히 하나가 되기로 했다라며 어 이날 식사자리에 웃음기가 가득했고 또 국민들 걱정 없이 공동정부가 한치의 흔들림 없이 손잡고 가자고 했다라면서 갈등이 해소됐다라고 밝혔습니다 안추,
0: 안철수 위원장 출근했죠
3: 네 오늘 출근했습니다 기자들과 만났는데요 이 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었지만 다시 국민들께 실망을 끼쳐드리는 일이 없어야 한다는데 인식을 같이 했다라면서 인수위원장 업무는 엄중하기 때문에 임기 끝까지 최선을 다하겠다라고 말했습니다
0: 잠깐만요 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었다고
3: 네, 그 질문이 나왔는데요 하지만 안철수 위원장은 그 질문에는 답을 하지 않았습니다 다만 앞으로 국정 전반에 대해 인사나 정책에 대해서 심도 있게 논의하기로 했다고 라 했고요 특히 보건의료, 과학기술, 중소벤처, 교육 분야에 대해서는 본인이 전문성을 가지고 더 깊은 조언을 드리고 관여하기로 했다고 라 말했습니다
0: 네. 인사 문제였던 것 같습니다. 안철수 측 인사들이 지금 내가 그러니까 장관 자리에 못 가고 나서 이 일이 있었는데요. 하루 만에 하루 만에 이제 더 잘하겠다고 이렇게 왔습니다. 음. 한채 흔들림 없을 거라는 기사가 마구 쏟아졌는데 네. 흔들림은 있어도 되니까 됐는데 자꾸 윤석열... 정부, 윤석열 주변에서는 가출하고 지금 집고하고 이런 경우가 많다는 거, 이거 참, 윤석열 당선인이 좀 신경을 좀 써야 될것 같습니다. 자, 내, 내가 결정하고 내 멋대로 가! 그런 거가 아니라 좀 주변도 다독이면서 데리고 가는 그런 좀, 그런 지도력 필요하지 않나, 이런 생각도 해봅니다. 민주당은 검찰개혁법안
3: 발의했어요. 네, 민주당은 오늘 검찰청 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안을 발의했습니다. 네. 이 개정안은 검찰의 수사 영역이던 6대 중대범죄 수사권을 경찰로 이양하는 내용, 그리고 이법 시행을 3개월 유예하는 방안 등이 담겼습니다. 경찰에 대한 통제권을 보장하되 이 보안 수사도 경찰을 통해서 이루어질 수 있도록 되어 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 후보자 강력하게 비판하고 나섰습니다.
3: 한동훈 후보자는 오늘 아침 기자들과 만나서 이 법안이 통과되면 피해를 보는 건 오로지 힘없는 국민들뿐이라며 힘센 범죄자들은 사실상 죄를 짓고도 처벌받지 않게 된다라고 주장했습니다. 한동훈 후보자는 할 일을 제대로 하는 검찰을 두려워해야 하는 것은 오직 범죄자뿐이라면서 지난 5년간 무슨 일이 있었길래 이렇게 명분 없는 야반도주까지 버려야 하는지 국민들께서 많이 궁금해하실 것이라며 민주당을 비판했습니다.
0: 명분 없는 야반도주 이렇게 나왔습니다. 김호수 검찰총장도 오늘 국회에 갔습니다. 또 갔어요.
3: 네, 김호수 총장은 오늘 국회에서 박병석 국회의장을 면담했습니다. 이에 앞서 기자들과 만났는데요. 어, 김호수 총장은 검찰이 잘못했다면 그 책임은 총장 검찰을 이끄는 본인에게 있다라면서 어, 본인에 대한 탄핵 절차 이후 입법 절차를 진행하는 것이 온당하다라고 주장하기도 했습니다
0: 나를 탄핵하라 이렇게 얘기했는데 민주당 의원들은 멍 이거 뭐지? 이렇게 하는 반응입니다 정호영 보건복지부 장관 후보자 자녀 입시 논란 계속 이어집니다 이거 아 데자뷰 이렇게 생각하는 분들이 있습니다
3: 네, 정호영 장관 후보자의 딸과 아들이 경북대 의대에 학사 편입하기 전에 아버지가 고위직으로 있던 경북대 병원에서 봉사활동을 한 이력이 확인됐고 어 여기에 아들은 학교 부설연구소에서 진행한 헬스케어 서비스 관련 논문 두건에 학부생으로는 유일하게 공동저자로 이름을 올린 사실이 확인됐습니다 아,
0: 잠깐만요 봉사활동 거기다 논문 공동저자요
3: 네, 한겨레에 따르면 아들은 경북대 의대 입시 당시에 한 학기에 19학점 수업을 들으면서 매주 40시간의 연구원 활동을 했다라고 기재를 했다고 하는데요 어 19학점 수업과 주당 40시간 연구원 활동 병행이 물리적으로 어렵기 때문에 의혹이 제기가 됐습니다 네. 어, 이른바 아빠 찬스 스펙 쌓기가 아니냐라는 것이 언론의 지적인데요 민주당 의원들은 오늘 경북대를 찾아가서 의혹들의 사실관계를 확인해서 이첫 인사통문 시일 이전에라도 즉각적인 소명과 검증이 필요하다고 라 주장했습니다
0: 민주당에서는 조국 전 장관과 비슷한 잣대 비슷한 잣대라도 들이대라 이렇게 얘기하고 있는데 정호영 후보자 특혜는 없다고? 단언합니다
3: 네, 정호영 후보자는 특혜는 없었다라는 입장을 재확인했습니다 오늘 기자들과 만난 자리에서 굳이 두 자녀가 경북대 의대에 편입한 이유가 있었냐라는 질문을 받고 아빠가 있는 학교에 오고 싶지 않았겠냐라고 했고요 서울대 교수의 자녀라고 서울대에 편입하면 안 되냐라고 반문했습니다
0: 안 되는 건 아니죠 서울대 교수 자녀라고 서울대에 편입하면 안 되는 건 아니죠 그렇지만 논란은 이어집니다
3: 네, 이에 대해서 배현진 당선인 대변인은 후보자가 여러 언론을 통해 떳떳하게 소명할 수 있다고 했다라면서 검증의 시간은 국회에서 청문회가 이뤄질 때까지 지켜볼 것이다 라고 말했습니다 또한 무리한 프레임을 씌우지 말라는 차원에서 경북대 측에 철저한 소명자료를 요구했다라면서 경북대도 모든 성적과 일체 자료를 제공할 것이다 라고 말했습니다
0: 김인철 교육부 장관 후보자도 논란 이어집니다
3: 네, 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자도 논란에 휩싸였는데요 한국에 대해 총장 시절 식대나 골프장 이용료 등으로 1억 4천여만 원의 업무 추진비를 사용해서 검찰 수사를 받은 사실이 있었습니다 아
0: 그래요? 밥값하고 골프장 어유 1억 4천만 원이나요
3: 네 하지만 당시 업무 관련성을 증빙하지 못했고요 그런데 기소유예 처분으로 마무리가 돼서 검찰의 봐주기 수사 아니었냐라는 비판이 나왔습니다 네. 또한 이 수업에 참여하지도 또 시험을 치르지도 않은 이 프로골퍼 김인경 씨에게 높은 학점을 줘서 특혜 논란도 불거졌었는데요 이를 따지는 학생들에게 고압적인 자세를 보였다라는 주장도 제기됐습니다 이에 대해 김인철 후보자는 청문회에서 설명하겠다라고 말했습니다
0: 네 박진 외교부 장관 후보자는 민주주의가 과했다, 너무 과하다 이런 말을 했다고요?
3: 네, 박진 외교부 장관 후보자가 지난 2008년 이 미국 정부 당국자와 대화하는 과정에서 이 미국산 쇠고기 수입 반대 시위 관련해서 한국의 민주주의가 과하다라는 취지의 말을 했다고 위키리크스 미국 외교문서가 공개돼 논란이 되고 있습니다. 위키리크스는 지난 2011년 이 당시 주한미국 대상관 비밀 전문을 공개했었는데요. 제임스 신 미국 국방부 동아시아 태평양 담당 차관보가 박진 당시 한나라당 의원과 나눈 만찬에서 나왔던 대화였습니다 당시 박진 의원은 관련 시위가 한국 민주주의에 매우 심각한 도전이라면서 민주주의가 너무 빠른 속도로 진행돼서 사람들은 대규모 시위가 정부와 소통하는 적절한 방식이라고 생각하고 있다는 라 말을 했다고 합니다 네,
0: 민주주의를 지향하는데 민주주의로 향하자는데 이게 과하다고요? 그럼 공산주의, 사회주의로 가야 합니까? 아, 대. 도대체 이해할 수 없는 발상입니다. 윤석열 당선인이 물과 관련해서 대책 마련 당부했어요?
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 인수위원회 간사단 회의에 참석해서 물가 상승 장기화에 대비해야 한다라며 물가 안정을 포함해 경제 체질 개선을 위한 종합적 방안을 잘 세워달라라고 당부했습니다. 어, 윤석열 당선인은 우리 경제의 복합위기 징후가 뚜렷하고 물가가 심상찮다라면서 국민이 실제 체감하는 생활은 굉장히 어려울 것이라고 말했습니다. 아, 또한 어제 한국은행이 기준금리를 1.5%로 인상한 것에 대해서 금리 인상이 불가피한 측면이 있더라도 어, 이에 따른 취약계층의 피해를 최소화하기 위한 방안도 잘 검토해달라고 라 당부했습니다. 한편 이 최근 하락세가 이어지던 부동산이 상승조짐을 보이고 있는데요 배현진 당선인 대변인은 새 정부 출범을 앞두고 기대심리가 있고 이사철을 앞두고 수요가 생기는 것으로 보인다라고 말했습니다
0: 청와대가 오늘 신임 감사위원을 임명했습니다
3: 네, 청와대는 오늘 공직기강 비서관을 거친 이남구 감사원 제2사무차장과 윤석열 대통령 당선인의 대학 동기인 이미연 연세대 법학전문대학원 교수를 차기 감사위원으로 임명 제청했습니다
0: 인수위하은좀 협의가 됐습니까?
3: 네 긴밀한 협의를 거친 결과로 알려졌는데요. 양측 모두 협의를 했다라고 밝혔습니다.
0: 그렇습니까? 이미연 연세대 법학 전문대학원 교수는 동기라고요? 대학 동구? 네. 대학 동기. 알겠습니다. 오늘 새벽 연세방화 사건이 벌어졌어요. 어떤, 어떻게 된 일입니까?
3: 네. 간밤에 서울 영등포구 일대에서 30대 남성이 두 차례 불을 내고 다니다가 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 30대 남성이었는데요. 영등포경찰서는 오늘 오전 6시쯤 이 남성을 현주건조물 방화치사 혐의로 긴급체포했습니다. 이 남성은 어젯밤 11시 5분쯤 영등포구 신길동에서 먼저 불을 질렀는데요 이 불이 크게 번지지 않고 바로 진화가 됐습니다 인명피해도 발생하지 않았는데요 그런데 오늘 새벽 3시 24분쯤 영등포동에 있는 4층짜리 상가 건물에 또 불을 냈습니다 당시 3층 교습학원에 있던 60대 남성 한명이 소방에 의해 구조됐지만 숨졌고요 같은 건물 4층 가정집에 있던 70대 여성 한명도 연기를 흡입해서 병원으로 이송됐습니다 불은 상가 1, 2층을 완전히 태우고 오전 5시쯤 완전히 꺼졌습니다 이거
0: 한 사람이 저지른 범행입니까?
3: 네 경찰이 현장 cctv를 확인하다가 방화 혐의점을 포착하고 두 번째 사건 현장에서 조금 떨어진 길거리에서 이 남성을 붙잡았습니다 범행 동기를 조사 중에 있습니다 네
0: 어미 처벌해야 될것 같습니다 방화는요 화난다고 불을 지르면 안 되죠 그러면 굉장히 엄하게 처벌받습니다 이그 훔치는 것도 나쁜데 이거 불 지르는 거 엄청 엄하게 처벌했습니다 예전에요 대학생들이 데모할 때 데모할 때 국가보안법이나 뭐 집시법이 아니라 방화범으로 처벌하기도 했어요 왜 그러냐면 형이 길거든요 그런 적이 있었다고요 네. 호주에서 우리 국민 4 명이 교통사고로 사망했어요 한 번에 이런 사고가 있었던 건가요?
3: 네어 호주 현지 시간으로 지난 13일 오후 5시 반쯤 이 퀸즐랜드주 남부의 한 고속도로에서 이 고속도로를 달리던 트럭이 이막 도로에 진입한 SUV 차량과 충돌하는 사고가 벌어졌습니다 트럭,
0: 트럭과 트럭 SUV 차량이요?
3: 네이 트럭이 얼마나 세게 달렸는지 SUV 차량을 150미터나 끌고 간 뒤에 간신히 멈춰 섰는데요 어 당시 사고 현장에는 비가 내리고 있었다라고 합니다 어, 그런데 이 SUV 차량에 20대 중반의 한국인 여성 4명이 타고 있었습니다. 어, 모두 그 자리에서 숨졌는데요. 어, 이들은 워킹 홀리데이로 몇주전 호주에 입국해서 같은 농장에서 함께 일했던 것으로 알려졌습니다. 아, 현지 경찰은 이들이 이 농장 일을 마치고 함께 숙소에 돌아가던 중 사고를 당했다라고 밝혔고요. 이 경상을 입은 트럭 운전자는 병원으로 이송이 됐는데 이 마약과 음주 검사 결과는 음성으로 나왔다라고 합니다.
0: 네. 소개팅 회사에서 정말 이거 치팅이 있네. 이거 진짜 나쁜 하, 나쁜 짓을 했네 이거.
3: 네. 어, 마음에 드는 이성과 이야기할 수 있는 이 소개팅 앱이 인기인데요. 그런데 한때 업계 1위였던 업체가 네? 어, 남성 직원들에게 여자 회원인 것처럼 가짜로 글을 쓰게 하고 또이 남성 회원들에게 답장도 하도록 지시했다라고 어, 어제 sbs가 보도를 했습니다. 지금
0: 남, 남성 여성 이렇게 데이트 이렇게 하게 했는데 채팅을 시켰는데 네. 지금 여성이 아니고 남성이었다는 거 아니에요?
3: 네. 이 회사 가입자의 남녀 성비가 9대 1로 남성들이 크게 많았었는데요. 네. 여성 회원 숫자가 더 많아 보이게 조치를 했던 겁니다. 직원들에게 여성 계정으로 글을 쓰고 답글에는 실시간 피드백을 보내라고 라동려했다라고 하고요. 이런 식으로 직원 10여 명이 각각 하루에 5개 이상의 가짜 글을 작성했다고 라 합니다.
0: 이거 사기입니다. 이거 성... 범죄입니다 이거
3: 네 업체 측은 허위 계정이 아니라 서비스 품질 유지를 위한 테스트 계정이었고 어, 업데이트 초기 한달 한 안팎의 기간에 이용자들의 참여 동료를 위한 것이었다 라고 해명했지만 네. 이 사기 논란이 이어지고 있습니다 사기입니다
0: 사기입니다 여. 엄하게
3: 처벌해 주십시오 네.
0: 여고생이 홀로 타 있는 차에 이거 발길질을 한 남성이 있어요 무슨 일입니까?
3: 네, 지난 12일 한 30대 남성이 갑자기 주변에 차로 가서 이 자동차 앞부분을 계속해서 발로 걷어찬 일이 있었습니다 발로 차요? 네, 당시 차에는 학교에 가려고 그 타고 있었던 운전자의 고등학생 딸만 타고 있었는데요 우산을 쓰고 길을 걷던 이 남성은 차에 타고 있던 여성 운전자가 차에서 내려서 잠시 자리를 비우는 동안 발길을 돌려서 이 차량으로 다가갔고 도리 자동차 오른쪽 앞바퀴 부분을 발로 걷어차기 시작했습니다 원한 감계입니까 어 피해자 가족과 가해 남성은 전혀 모르는 사이로 드러났습니다
0: 그냥 화난다고 그냥 기분 나쁘다고 그런 거 아니에요 네. 아 이런 분노범죄 분노를 조절하지 못하는 범죄가 너무 많은 것 같습니다 이 방화사건도 마찬가지고요 아, 화가 난다고 해서 다른 데다가 화풀이를 다니 불을 지르다니 재물을 뭘 파괴하고 아유, 발로 차고 이거 있을 수 없는 일입니다 엄하게 처벌해야 된다고 봅니다 주스 정상 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 속보 알려드립니다 고 이해람 중사 사건이 특검법이 국회 본회의에 의결됐다고 합니다 5387님께서 코로나 격리 끝나서 운동 삼아 동네 한 바퀴 돌면서 듣고 있어요 간만에 바깥 공기 있으니까 새삼 소중함 느낍니다 즐겁게 듣고 있어요 네, 봄에는 좀 걸으세요 잘하고 계십니다 송병찬 님께서는 그동안 부담스러운 회식 술자리가 없어서 너무 좋았는데 거리 두기가 없어지면 또잘못 먹는 술을 많이 먹고 다닐까 봐 걱정입니다. 이렇게 얘기합니다. 음, 회식이 없어서 좋았어요. 얘기 게 얘기하는데 코로나 이제 그렇게 회식이 많이 늘진 않을 겁니다. 그리고 회식 자리에서 저는 술안 먹습니다. 이만큼 먹겠습니다. 이렇게 얘기하는 것도 용기고요. 그래도 괜찮습니다. 지금도 강요하거나 술, 술잔을 계속 강요하거나 돌리거나 그런 사람은 없을 거예요. 코로나 시대 술잔 돌리는 거 절대 안 되니까. 네. 그것도 좀 자제해 주십시오. 부장님, 상무님, 이사님 부탁드리겠습니다. 조연수님, 마스크는 표정 관리도, 표정 관리 안 해도 되는 건 좋았어요 그렇게 얘기하는데 아마 마스크를 벗어라 벗어도 된다 이렇게 얘기하더라도 마스크 쓰시는 분들 많을 거예요 그리고 실내에서는 마스크 착용 반드시 필요하다는 거 잊지 마시, 마셔야 돼요 9909님 거리 두기 기간 동안 제일 답답하고 안타까운 건 명절에 가족 못 보는 거였어요 그러니까요 요 병원에 계신 부모님 아, 문병도 못 간다고 우는 청취자들 있었는데요. 네, 마음이 아팠습니다. 그래서 조금 나아져야 될 텐데 생각합니다. 2년 만에 거리 두기가 전면 해제됐는데 아, 일상으로 간다는 설렘도 있는데 또 걱정도 됩니다. 음, 포스트 코로나 시대 어떻게 지내야 되는지 그리고 윤석열 정부의 방역 대책 어떻게 달라지는지 인수위 코로나 비상대응 특위위원 정기석 한림대 성신병원 호흡기내과 교수 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 2 년만이죠 거리두기 전면 해제됩니다. 어떤 생각 드세요?
2: 네뭐 역사적인 날이 이제 되겠죠. 그런데 네. 뭐 완전한 해방이 아닌지라 네. 아직은 코로나 상태가 이제 좀 정리가 안 되고 있어서 네. 일단 어뭐 분기점은 될수 있겠다 그런 생각 가지고 있습니다.
0: 네 코로나가 이렇게 오래 갈지도 몰랐고 이 세상을 송두리째 바꿔놓을지도 몰랐어요. 자. 아, 코로나 시대 2년여 우리는 어떤 거를 좀 기억해야 될까요? 의료계는 또 어떤 생각을 해야 될까요?
2: 예, 우선 우리 그 시민 한 사람 한 사람은요 이번 기회를 통해서 아 이거 의학 지식 특히 감염병에 대한 지식이 많이 늘었다라고 네. 봅니다. 너무 많이 했습니다. 예. 의사로서 있습니다. 굉장히 그 흐뭇한 일이거든요. 어떻게 보면 예, 왜냐하면. 지식이 있는 분들하고 없는 분들하고 어떤 사안을 대했을 때 대하는 태도가 다르니까요. 결과도 다르고 그래서 이 기회에 특히 이제 개인 위생 수칙 특히 이제 손 씻기 그다음에 마스크 잘 쓰기인데 사실 네. 마스크는 이제 언젠가는 벗는 거니까요. 저는 네. 그 기침 예절이란 걸 한번 꼭 강조를 하고 싶어요. 예, 기침할 때 이렇게 그 허공에 닿지 않으시고. 네. 근데 이게 옷 소매 같은 데다 가시죠. 그렇죠 팔로
0: 가리고요, 네.
2: 네, 그거 정말 중요한 건데 제가 지금까지 본부장 할 때도 아무리 강조해도 아무도 안 따라했는데 이제 네. 앞으로는 조금 그런 게 따라 했으면 좋겠고요. 이제 의료계로서는 지금. 어, 뭐 열심히 일을 했습니다만은 상당히 많은 위중증 환자 또 사망자를 보면서 약간 허탈함도 좀 있습니다. 사실은 네. 좀더 적극적으로 대응을 못하고 이제 정부의 주도에 의해서 이제 수동적으로 좀 대응했다는 그런 면에서 좀더 앞으로는 조금 능동적인 그런 어떤 대응 체계를 민관을 같이해서 좀 만들어야 되지 않겠나 하는 그런 생각도 해봅니다.
0: 박근혜 정부에서 질병관리본부장 지내셨어요 지금은 질병관리청으로 이렇게 승격되기도 했는데 아, 교수님 K-방역 어떻게 보고 계십니까 어떻게 평가하십니까
2: 예, 고생 진짜 많이 했죠. 어 우리 국민 여러분들이 정말 고생을 제일 많이 했지만 사실 그 뒤에 숨어 있는 그 보건복지부 그 다음에 질병관리청 이런데 직원들 정말 고생 많이 했습니다. 의료진들
0: 너무 고생했습니다. 의료진들
2: 감사합니다. 예, 감사합니다. 예. 그래서 이그 저는 이제 여기 나온 지가 벌써 한 5년이 되지만 그래도 어, 이런저런 이유로 특히 이번에는 뭐 워낙 그 국민적인 관심사가 2년이 지속됐기 때문에 이제 많은 그 소통을 하면서 지냈는데요. 정말 고생을 많이 해서 고맙다는 생각이 들고요.
3: 네.
2: 어, 그 다음에 사실은 저희가 그 메르스를 겪으면서 큰 충격을 그때 2015년도에 가야 된다. 아마 지금 기억하시는 분들이 네. 못하시는 분들 계시겠지만, 그때 준비한 여러 가지 상황들이 지금 큰 덕을 많이 봤거든요. 그때 네. 위기 대응 센터라든지 긴급 상황 센터라든지 이런 위기에 대응하는 이런 준비를 많이 했습니다. 그래서 앞으로도 이번에는 그렇게 준비하고도 이제 일부 좀어 기생이 많았으니까. 다음에는 또 다른. 더잘 무장된 체계로 그다음에 팬데믹 언젠가는 옵니다. 네. 팬데믹을 맞으면 좋겠다 그런 생각 가지고 있습니다.
0: 음, 윤석열 당선인과 안철수 인수위원장 쪽에서는 문재인 정부의 방역정책 잘못했다. 막 비판하던데요. 뭘.
2: <웃음> 예. 뭘 어, 이게 이제 그 뭐. 잘못만 했겠습니까? 잘한 점도 많고 하신데, 어, 이제 주로 지적했던 부분들이 이제 객관성이 좀 떨어지는 정책을 펼친 게 있었다. 거꾸로 얘기하면 너무 주관적이었다라는 거죠. 예를 들면, 뭐, 이제 쭉 여러 가지 지표들을 보면 이제 완화를 했어도 되는 시점인데 너무 오랫동안 거리두기를 끌었다든지, 예? 대표적으로 3차 이행 이후에 2021년 초까지 거의 봄까지 5인 이상 집합금지를, 금지를 걸었던 이런 것들이 사실 좀 대표적인 거고요. 예, 그 다음에 지표를 좀 강화해야 됐던, 어, 때, 4차 유행 전에, 이제 우리가 위드 코로나로 싹다 풀었을 때, 그때는 사실은 강화가 됐어야 됐는데, 여러 가지 지표들이. 왜냐하면 치명률 같은 게 올라가고 있었으니까. 근데 그때는 좀 완화를 했다라는 그런 점들, 예, 그런 것들은 사실은 과학적인 또 객관적인, 어, 표를 갖고 말씀을 드리는 거기 때문에 그런 부분이 좀 아쉬웠다라는 그런 겁니다.
0: 어, 대통령 인수위 코로나 대응 특위위원 맡고 계시는데요. 이제 윤석열 정부의 코로나 대응은 어떻게 달라집니까?
2: 예, 지금 사실 이번 정부에서 거리두기 다 풀었습니다. 거의, 거의 다 풀었는데, 다음에 유행이 안올 수가 없습니다. 또 와요? 네, 예, 뭐, <웃음> 좋은 말씀 못 드립니다만, 얼마나 세게 올지가 관건이지, 반드시 옵니다. 차차 이렇게 거지. 세게 왔는데요? <웃음> 예, 그, 이게 이제 이렇게 끝나면, 전 세계적으로 가장 먼저, 우리보다 조금 뭐, 먼저, 어, 락다운을 풀고 다 갔던 나라에서, 이제, 아, 이제 우리는 코로나 자유다, 이렇게 선언하지 않겠습니까? 근데 아무도 선언을 못 하고 있죠. 그래서, 예. 다음 유행을 조심스럽게 기다리면서, 다음에는 어떤 유행이 오더라도 좀센 유행이 오더라도 거리두기 같은 거안 하고 좀잘 넘어가야 되겠거든요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 그런 전략을 생각하면서 여러 가지 대비를 해야 되겠다라는 거, 뭐 백신이나 치료제, 그다음에 네. 뭐 의료 시스템 문제 또 하나는 이제 TV 체계가 사실은 좀 저희가 좀어좀 좀 약하다고 보고 있습니다. 그동안 해왔던 저희 컨트롤 타워라는 사령탑이 과연 누구인가? 아는 건데 이제 그런 부분들을 조금 더실기롭게 조정을 해서 어그 한두 사람이 이 코로나 대응에 정말 객관성을 가지고 어 일관성 있게 대처했으면 좋겠다라는 그런 의견들을 가지고 있습니다.
0: 선생님 우리는 우리는 3차까지 맞은 성인들이 굉장히 많습니다. 접종률 굉장히 높고요. 그리고 단시간 동안 코로나에 또 엄청 많이 걸렸어요. 네. 그랬기 때문에 조금 집단 면역이라든지 코로나에서 벗어날 수 있는 좀 희망을 찾을 수 있지 않을까 그런 생각도 해보는데요.
2: 어, 옳은 말씀입니다. 옳은 생각이시고요. 어, 당분간은 이런 식으로 해서 코로나가 끝날 겁니다. 오미크론 근데 문제는요. 어, 우리가 그 백신만 맞고 병이 안 걸린 사람들은 마지막 백신을 맞고 난 다음에 3, 4개월이면은 면역이 거의 없어집니다. 네. 예, 그래서 지금 안 걸린 분들은 한 지금부터 한 3, 4개월 정도 지금까지 잘 버티셨다 하더라도 한 7월, 8월 정도 되면은 면역이 거의 없어지고요. 병에 걸렸던 분들, 저도 걸렸습니다만은 예, 한 3월에 걸리면은 6개월 정도 갑니다. 6개월. 몇면 네. 9월, 2월에 걸리신 분들은 8월 자 그러면 백신을 맞고 안 걸렸던 병에 걸려서 지금 좀 당분간 안전하든 간에 지금은 괜찮습니다. 항체가 굉장히 많거든요. 그러나 지금 제가 말씀드린 8월 9월이 되면 대부분 항체가 떨어집니다. 그때 만일 오미크론이 다시 온다든지 아니면 오미크론이 살짝 변이가 온다든지 아니면 새로운 변이가 왔을 때 우리 국민의 대부분은 막아낼 항체를 안 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 당분간은 즐기셔도 됩니다. 예, 몇달 동안 괜찮을 것 같고요. 네. 다만 가을은 꼭 어, 대비를 해야 되겠다 그런 말씀이에요.
0: 아니 선생님 같은 권위자가 권위자도 이게 코로나 걸립니까?
2: 안 <웃음> 네. 봐주네요. <웃음> 결국은, 아 예, 뭐, 워낙 사회 분위기가 그래서 사람들 좀 만났더니 네. 어떤 분한테 <웃음> 감염을 당했습니다. 3차 조종 다 끝냈는데도 불구하고 네. 피할 수가 없었습니다.
0: 아, 네. 음, 위중증, 고령층 관리는 잘 되고 있습니까?
2: 어, 이제 이 부분이 정부가 지금 많이 신경을 써왔던 부분이고요. 저희로서는 조금 더 신경을 써야 된다는 의미에서 제가 이제 패스트 트랙을 만들어야 된다고 주장을 해왔었고, 지금 그거를 이제, 이제 받아들이고 있는 편이고요. 그래서 발생 자체를 줄이기 위해서 이 고위험층에 대해서는 네. 검사도 자주 하고 접촉도 어느 정도 제한을 하는 게 맞고요. 그 다음에 네. 만일 걸렸다면은 빨리 진단하고 신속한 치료제를 취입하면 위중증화율과 치명률이 떨어집니다. 네. 지금보다 훨씬 더 떨어지게 돼 있거든요. 네. 그래서 이런 근거를 바탕으로 조금 더 세밀한 정책 체계를 마련하면 좋겠다. 그렇게 제안을 하고 있습니다.
0: 음, 코로나 극복을 위해서 우리 국민들이 어떤 생각을 하면 좋을까요?
2: <웃음> 극복을 위해서요. 네. 어, 우선 그, 자기가 지킬 거좀잘 지키는 예. 거. 예. 그 다음에, 그동안도 잘해봤지만 이제 뭐 여러 가지 조금 부정적인 생각들을 많이 가지고 있는 것 같아요. 그래도 우리나라는 이렇게 작은, 상대적으로 작은 영토에 밀집해서 살기 때문에, 네. 역시 다음에 위기가 오더라도 한 마음을 가져주셔야 돼요. 예. 정부가 권농고 하는 대로 좀 따라가고, 네. 어, 혹시라도, 일시적인 어~ 좀 제한이 있더라도 굵고 짧게 갈 생각들을 가지고 있으니까 네. 같이 가는 거예 네. 단체 줄넘기 같이 아무도 안 걸리고 단체로 같이 잘 가면 네. 괜찮을 거다 그런 생각 가지고 있습니다
0: 우리 국민들 지금까지 잘해오고 있죠 네 우리 정부도 우리 국민들도 다 잘해 나가겠죠. 그럴 겁니다. 네. 오사 네. 공원님께서 방역 당국 여러 선생님들과 관계자님들 감사합니다. 결코 잊어서는 안될 값진 수고로움이었습니다. 선생님한테도 감사와 미안함을 보냅니다.
2: <웃음> 네, 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. <웃음> 네. 정기석 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
4: 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해 보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 오늘의 문제는 주관식으로 준비했으니 잘 들어주세요. 그럼 문제 드릴게요. 어제 방송된 주 기자의 일본 코너에서 나온 말입니다.
0: 인사 뭐 대통령의 권한입니다 공정과 상식에 부합되는 인사 맞는 거죠? 국민만 보고 통합정치하는 거 맞죠? 왜 그런지 잘 모르겠습니다만 저는요 음, 인사하는 걸 보면 윤석열 후보가 기차 앞자리에 올려놓는 구두발이 떠올라요 또 <웃음> 시도 생각납니다 돈도 실력이야 네 부모를 원망해라고 꾸지셨던 꾸지
4: 청년의 네. 최성원 씨 사이에서 태어난 딸로 국정농단 사건의 주요 인물 중한 명인 이 사람은 누굴까요? 샷구7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만 원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. <목소리>
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 불을 만드는 경험의 힘 저자. 최용일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 네. 오늘은
0: 촉과 감으로. 예, 아, 그니 데이터가
1: 결국 굴복하고 그렇죠. 도망갔잖아요. 네. 촉과 감이라니까.
0: 그러니까요. 그리고요. 네. 지금 전국은 음. 데이터라나 그리고 또 <웃음> 상식으로 설명 안 되는 부분이 많습니다. 촉과 감으로 좀 예상이
1: 들여... 불허해요. 네. 아, 어, 잘 보면
0: 네. 잘 보면 또촉과 감으로 그렇죠. 이렇게 맞출 수도 있습니다. 네. 그래서요. 예, 얘기해 봤으면 촉감 한번 맞추는 지 한번 보겠습니다. 네. 자. 우리 네. 영일법사님 네.
1: 벌써 그렇게 높은 아, 자리로 그런데 안철수 위원장이 하루 만에 왔네요 하루 만에 왔습니다 하루 만에 왔고 사실 어제 오후만 해도 대부분의 언론이 안철수는 없었다 공동정부 물 건너갔다 안철수계는 없었다 공동정부 물 건너가나 자, 일정을 다 취소했었습니다 어제. 네, 네. 그럼 이제 인수위원장에 대한 거취까지 거론이 됐어요. 그런데 렇죠 이제 밤이 되니까 갑자기 전격 회동 네. 만찬 회동 속보가 나왔고 그리고 이제 웃음꽃이 만발하고 하기에 했다. 아니 밥한번 먹는다고 <웃음> 웃음꽃이 막피나요 그래서 이제 그게 설명이 안 되는 게 네. 자, 일단 인선에는 안철수계는 하나도 참여 못했어요. 18명 네. 중에 한 명도 네네. 두 명도 사실은 이태규 의원. 네. 이태규 의원이 어디로 갈 것이다 자리를 가지고 지금 고민까지. 한. 아니 저는 그게 왜 이랬을까 하고 좀 안타까운 게 네. 윤석열 정부 초기 내각을 위해서 안타까운 게자 신용현 인수위 대변인을 과기부 네. 장관 후보 정도에 낙점하고 네. 그리고 이태규 의원 뭐 계속 하마평에 올랐으니까 행안부 장관 후보는 좀 부담스러울 수 있어요. 행안부 장관은 정치인 안 쓰겠다 이렇게 얘기했찰권 문제도 있고 예. 앞으로. 그러면은 중기부 장관 후보 정도가 절충한일이 있었어요. 그래서 된다고 다 네. 하던데요. 그랬는데 통일부 장관 제안은 했다는 거예요. 관계자, 제가 속보 자막을 보니까 스파게티를 먹고 싶다는데 중먹으라고 했다. 아. 그뭐 본인은 거절한 거죠. 이태규 의원은. 통일부는 내가 안 막혔습니다. 그리고 이제 인수위원 사태로 이어지고 이상기류가 흐른 건데 이태규 의원을 중기부 장관 정도에 넣고 자, 이영 후보자가 이미 내정됐지만 또 이제 과기부는 이미 이창향 후보자가 내정됐지만 18개 부처 중에 두 자리 정도를 안철수께로 넣어주면 이건 그냥 속되게 말해서 네. 싸게 먹히는 거다. 싸게 먹는다. 예, 18개 중에 한 3분의 1을 공동정부 내준다 그러면 6자리잖아요. 네. 두 자리 정도 주고 네. 구세금 맞출 수 있잖아요. 그렇기만 이거를 해도. 이거를 못하네. 이걸 안 하네. 이걸 안 하네. 안 하네. 그래서 너무 좀 안타까움이 컸습니다. 이건 윤석열 내각의 이제 장인회를 위해서. 네. 그런데 이제 어제 결국 그래서 만찬회동을 하면서 무슨 이야기가 오갔길래 안철수 위원장이 다, 다 풀었을까? 오늘 아침에 의미심장한 얘기는 했어요. 네. 이게 공동정부 정신이 훼손될 뻔한 일이 있었으나. 있었다! 나는 끝까지 인수위원장 직은 국민을 위해서 맡기로 하였다. 네. 하고 출근을 했는데 네. 살짝 오늘 흘린 얘기 뭐냐면 자, 제가 전문성을 가지고 있는 분야. 그게 이제 과학기술. 네. 그 다음에 뭐 중소벤처. 그 다음에 보건복지 이런 부분에 대해서는 앞으로 조언을 계속 드리기로 했다. 네. 자, 조언을 주는 것은 공동정부인가? 이건 일반적으로 정치학에서는 조언을 들으면 컨설팅이지 공동정부라고 하진 않죠. 예. 그래서 이게 좀 어쨌든 어제 좀이 봉합의 분위기는 네. 조건이 좀잘 드러나지 않아서 묘한데 조금 더 지켜볼 문제로 보여집니다. 아니, 저는 좀 재밌는 게요. 공통 정부 물 건너갔다. 공통 정부 흔들 흔들거린다. 이렇게
0: 어제 저녁까지 기사 네네네. 쓰다가 둘이 어, 당선이나 뭐민수기 위원장하고 밥을 먹었어요. 그러자 한치 흔들림 없다. 이런 기사가 100개가 까간나 간다. 2기 투합.
1: 네. 그 이제 장재원 비서실장이 배석을 했고 장재원 비서실장이 언론에게 잘 설명을 한 거죠. 아니, 고슴고치만 발하였다. 아니, 그러니까 그렇게. 이제
0: 잘 돌아왔다. 집 나간 네, 네. 사람 잘 돌아와서 잘 산다 이렇게 얘기하지. 네. 그걸 또 그렇게 한치 흔들림 없다는 기사를 그렇게 써드립니다. 깨질
1: 뻔했는데 이제 한 팀으로 간다. 그런데 저는 자, 공동정부라 함은 애초에 그 종이가 무슨 의미가 있습니까? 네? 우리는 말로 의기투합했습니다. 그런데 지금 이제 깨질 뻔하다 보니까 아이고 종이의 비율이라도 3분의 1 아니면 적어도 이 18개 부처 중에 뭐 2석 이상 이렇게 쓸 거라고 이제 안철수 위원장이 좀 고민했을 수도 있어요. 네. 그런데 조언을 자주 듣기로 했다는 공동정부의 조건이라고 받아들이기 어려워요. 그리고 그 조언을 하려고 해도 네. 직을 맡아야 대통령을 필요하면 국무회의든 아니, 지금 수시로 회의를 할수 있는 자리에 있는 거죠. 지금껏 조언을 직. 했는데 네. 안 받는다는 거 아닙니까? 그러니까 추천은 했는데 네. 거부됐죠. 네. 왜냐하면은 이 그러면 이 얘기가 어떻게 돌아가냐면 안철수 위원장이 추천한 인사들이 능력과 인품에서 네. 결격이었다라고 볼 수밖에 없는 거죠
0: 지금 그러면 은자 윤석열 사람만 능력 있는 겁니까 그리고 호남 사람들 여성은 청년은요 능력은 없는 겁니까 네. 그렇게 또 반론도 나오는데 그렇죠. 공동정부는 쇼인도 정부이, 정부가 될 것이다 이런 얘기가 이제 나오니까 민주당에서 얘기를 했습니다 예, 이제 그냥 뭐 그, 네. 지켜보시죠 네, 지켜봐야죠. 네, 지켜봐야죠. 네, 지켜봐야죠 아직 자, 시작도 안 됐습니다 이제 이제 걸기 시작합니다 음. 최영일 평론가 주가감으로 네. 윤석열 정부 내각.
1: 네. 총리를 합해서 19명입니까? 총리 합쳐서 1 9명 명입니다. 국무위원이. 몇명 정도? 네. 낙마. 네. 인사청문회를 했을 때 낙마 예상. 낭마가 지금 제가 보기엔한 확실시 되는 인물은 네. 두세 명 정도예요. 두세 명. 네네. 가봅시다. 네. 약간 이제 가장 위험한 인물. 네. 지금 계속 언론 검증을 당하고 있어요. 보건복지부 정호영 보건복지부 장관 네. 후보자. 여기는 조국의 네. 그림자가 아른거립니다. 어 그러니까 이게 똑같이 반대급부가 되는 거예요. 그렇죠. 딸과 아들이 이건 또 약간 상황이 다른 게 본인이 부원장, 병원장으로 있었던 경북대 병원에 의전원에 편입을 했는데 전공도 다르고. 그런데 이제 그 들어올 수 있었던 스펙은 뭐 자원봉사라든가 공동 저자라든가. 그래서 이건 너무 보도 내용을 보면서 야 이거 2019년에 기시감이 든다. 데자뷰. 네. 그런데 마침 또 지금 한동훈 법무부 장관 후보자 아닙니까? 네. 그 당시에 또 조국 전 장관 수사. 네. 그 일가에 대한 수사를 진두지휘하기로 했었죠. 이런 상황에서 야 그러면 은 이번에도 똑같이 수사하나? 이런 궁금증이 있는 거죠. 그렇죠.
0: 사실 장관 인사 아들의. 표창장까지 들여다본다, 아들의 생활기록부까지 들여다본다. 음, 뭐 저는 그렇게 탄성할 수만은 없어요. 네네. 네, 반다는 입장인데, 근데
1: 지난번 공정의 잣대로 윤석열의 네. 잣대가 너무 가혹했기 때문에 예, 그냥 한 예를 들어드리면, 그 최강욱 의원도 고소된 거 아시죠? 네. 유죄 판결이 나왔는데 그 이유가 뭐냐면 이제 개인 법률사무소 운영할 때 네. 조국 전 장관의 아들에게. 인턴 증명서를 발급해 줍니다 우리 그냥 저 법률사무소에 와서 청소도 하고 서류도 정리하고 일을 거들었는데 근데 법정에서는 이거 시간이 맞아? 당신들이 발급해 준 시간이 하려면 하루에 몇 시간씩 꼬박꼬박 와야 되는데 유죄가 나왔어요 직원이 못 봤다는데? 이렇게 유죄가 나왔어요 지금 이 아들 문제가 정호영 후보자 아들 문제가 뭐가 문제냐면 자한 학기에 19학점을 땁니다 그럼 일주일에 오전 오후 수업을 들어서 주당 이제 (19시간) 수업을 들어야 되는 거죠 그런데 연구원으로 같은 학기에 주당 (40시간) 근로를 했다 이렇게 또이 스펙을 만들어서 제출한 거예요 입학에 쓰였어요 네. 그러면 이게 시간을 다 합쳐보면 안 맞아요 예. 시간이 넘쳐요. 그러면 수업도 듣고 근로도 하고 거기다 연구원 활동도 했는데 아르바이트도 했다는 거거든요. 아침 저녁 새벽까지 했을 수도 있어요. 그러면 이제 잠을 안 자고 주당 한 120시간 일하면 맞출 수 있는데 자 그런 미담으로 이것이 끝날 것인가 의문이 있습니다.
0: 정호영 보건복지부 장관 후보자의 청문회는 굉장히 벌써부터 벌써부터 뜨거울 뜨거울 것 같아요. 그리고는요?
1: 네 그리고 또 이제 김인철 지금 이 사회부 장관 후보자인데 네. 이분이 외국어대 총장 지낸 분이거든요. 그런데 네. 지금 이건 또 영상과 녹취가 나오고 있는데 총장 갑질. 예, 학생 대표 등에게 아니 반말하면 안 되나 반말하고 그리고 이제 막제그 우리가 얘기하는 이른바 갑질. 그래서 지금 저는 걱정이 뭐냐면 김인철 이제 교육부장관 후보자 교육부장관의 자격이 있는가가 이제 논해지겠지만 젊은층이 여기 관심이 굉장히 많을 겁니다. 네. 특히 대학생층이. 그런데 문제는 뭐냐면 아 이거 애초에 좀 우려됐던 점이에요. 우리가 서육남 얘기 많이 했거든요. 네. 그러니까 전체적인 분석을 보니까 서울 혹은 서울대 출신 네. 지역으로는 서울, 대학으로는 서울대, 또 학과까지 치면 서울 법대가 많고 60대 지금 평균 연령이 60을 넘습니다. 50구로 떨어졌다가 두명 발표하니까 60 위로 올라갔어요. 최연서는 한동은 그리고 49. 네, 뭐, 만 49. 구 네. 이제 앞으로 만 나이로 하기로 했으니까. 네. 자, 그리고 남성 중심이에요. 여성 후보자가 3명이 있긴 합니다만, 대다수 남성이죠. 문재인 정부 초기에는 그래도 다섯 명이었다 이런 비교도 나와요. 그러면은 서울, 서울대 출신의 60대이면서 남성들만이 능력이 있고 인품이 있는 것이냐. 그. 근데 이 인품 기준에, 인품을 다른 말로 하면 도덕성인데, 지금 이제 튀어나오는 얘기들을 보면, 아, 60대 아재들이 또그 기질이거든요. 있좀 네. 걱정되는 대목이 있습니다. 자, 그런데 한동훈만
0: 보입니다. 민주당에서는 검찰개혁법안 냈고요. 네. 그리고는 여기에 맞서서 윤석열은 한동훈 카드를 네, 꺼내봤습니다. 네. 이 검찰개혁, 검찰개혁을 두고 한동훈과 버리는이 빅뱅, 이 부분이 지방선거에는 어떤 영향을
1: 미칠까요? 국민들은 어떻게 받아들일까요? 자, 이, 그건 이게 상대적인 거예요. 어떻게 나가느냐에 따라서 지금 5월 10일 정부가 출범하고 나면 한동훈 청문회에서 다수 의석인 민주당은 결코 이 장관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 채택하지 않을 거예요. 부적격이라고 쓰지도 않을 거예요. 그냥 채택을 안할 거예요, 보고서를. 그런데 임명 강행이 될건 확실합니다. 한동훈 카드를 윤석열, 이제, 대통령이 당, 뺄 리가 없어요. 아직 한동연에 네. 대한 결격사유라고 뭐라고 지적하는 부분이 아직 나오지 않았어요? 일부 나왔어요. 뭐, 이제, 배우자의 네. 직업과 이해상충이 있는 거 아니냐. 이제 나오겠죠. 네, 뭐, 처가가 뭐 어떤 거 아니냐. 앞으로? 지금 일부 또 부동산이 이제 수도권에두 개인데 왜 전세를 사느냐. 이제 이런 얘기들이 나오기 시작했는데 여기서 결정적인 결격사유가 있는지는 지켜봐야겠습니다만 우리가 알다시피 법 전문가들이 또 법을 잘 활용하는 거 알지 않습니까? 거기에 대서 굉장히 저는 당당하고 조리 있게 반론할 수 있다고 생각을 해요. 네. 자 그런데 문제는 그러한 것들이 이제 국민들의 이 민심을 어떻게 자극하느냐에 따라서 자 5월 10일 윤석열 정부의 출범 이후에 적어도 법무행정 부분 특히 검찰개혁 혹은 계약 얘기를 하는데 이 부분에서는 한동훈 대 민주당의 싸움이 몇달갈 거예요. 이것이 지방선거에 어떤 영향을 주느냐. 그럼 한동훈과 민주당의 싸움에서 지금 이저 검찰의 수사권을 빼내는 지금 이제 민주당의 방식으로 는 검찰 정상화법인 거고 네. 그리고 이제 이현재 야당인 국민의힘 입장에서는 이걸 검수 완박이라고 하는 거고. 그렇습니다. 처음에 예. 누가 얘기를 했는지 몰라도 몰라도 검수 완박이라는 단어가 주는 어간이. 언론이 만들어 썼는데 이거를 회자시킨 건 윤석열 당선인 본인이에요. 뭐라 그랬냐면 검찰 총장 거의 사직 마지막에 대구 방문했을 때 이렇게 얘기를 해요. 검수완박은 부패 완판이다. 이 얘기가 그때 언론에 쫙 퍼지면서 뭐지 검찰 수사권의 완전 박탈은 부패가 완전히 판치게 놔두는 것이다 라고 강한 반대를 피력을 하고 그리고 총장직을 던지고 정계를 뛰어든 거예요. 그러니까 사실 지금 윤석열 당선인이 검수완박에 대한 강한 저항의 상징인물이기도 해요. 네. 그런데 이제 그의 최측근인 한동훈 전 마찬가지죠. 검사장이. 이제 법무부 장관을 맡아서 검수완박, 이른바 검수완박을 막는 역할하는 을 거죠. 자 그런데요, 음, 민주당의 일부 일부가 윤석열을
0: 마구 때리다가 네. 윤석열을
1: 팍했잖아요 네.
0: 한동훈을 때리다가 네. 정치적으로 지금 법무부 장관이라는 자리가 큰데 네. 더 키워주는
1: 역할을 할 수도 있다 이런 지적. 뭐 있어요. 이제 또 향후 언젠가 차기든 차차기든 대권 주자로 키우는 것 아니냐. 근데 저는 그것은 피치 못하게 가야 하는 길이다. 그리고 왜냐하면 법무부 장관은 정무적인 자리예요. 아니 정치인이죠. 정치인이에요. 사실상 물론 우리가 정치인의 범주를 협수하게 보면 국회의원직 선출직을 얘기하지만 임명직 공무원으로 시작하긴 합니다만 네. 사실은 정치의 길을 이미 시작하는 셈이다. 이렇게 생각을 해봅니다. 최평 마지막으로 민주당 얘기도 좀가봐야 네. 되겠어요. 민주당 서울시장 후보 어떻게 됩니까? 서울시장 후보 지금 고민이죠. 전략공천은 정했는데 네. 송영길 전 대표는 반발했습니다만 네. 나를 포함해서 전략공천을 하라 나를 전략공천하라 이런 분위기로 가는데 지금 당 지도부의 고민은 뭐냐면 그 이상의 체급이 되는 인물을 모셔올 수 있어야 하는데 오세훈을 이길 수 있는 카드가 없어요 그리고 심지어는 여론조사 카드로 보면 이낙연 전 대표나 정세균 전 총리도 그닥 지지율이 세게 나오지 않아요 네. 과반을 오르락 내리락 하는 오세훈 현 시장에 지금 민주당이 대항마가 없다 조금은 더 새로운 발상의 전환을 해야 되는데, 그렇지 않다면, 내부에서 이제 86그룹을 중심으로, 송영길 전 대표를 그렇게 비판하고 안 된다 했던 입장들이 좀 구색이 없어지게 되거든요. 그래서 저는 뭐 마지막까지 좀 이제 특단의 노력을 하리라고 기대해 보고, 어떤 신선하면서도 강력한 인물이 나올지 좀 이렇게 지켜보고 있습니다만, 쉬운 일은 아니다. 쉬운 일아니 이나경 카드 이 정도?
0: 한 주진우?
1: 아, 왜 그러세요? 주진우 카드?
0: 네. 유시민 얘기도 있어요 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 이낙연 얘기 있습니다 강경화 얘기 있고요 있습니다. 박영선 얘기 있습니다 송영길. 그리고
1: 박용만 이제 전 대한상위 회장 얘기도 네. 있죠 그분은 생각이 없었고요 없다고 얘기를 했고 아,
0: 송영길 그다음에 박주민이 있습니다 박주민 있고요 네.
1: 그런데 지금 이 가상 여론조사를 보면요 네. 대결구도를 보면 이 그냥 1대1로 오세훈과 붙었을 때참 재밌게도 지금 이야기한 송영길 박주민 뭐 이낙연 정세균이 다 비슷해요. 근데 네. 30~40%대. 아 그래요. 음. 그럼 민주당한테 굉장히 지금 어려운
0: 싸움이네요. 어려운 싸움입니다. 서울이 자, 어렵습니다. 그런데요. 어, 국민의 힘은 뭐뭐 표정 관리 중입니다. 이거 그렇죠? 하는데 윤심이 너무 세서 윤심이 너무 이게 세죠. 이게, 네. 이게 변수가 될수
1: 있어요. 서울은 뭐 오세훈 시장은 현 시장이니까 윤심이 네. 작동하는 게 경기도. 경기도. 이게 이제 일주일이면 결정나는데 네. 김은혜 예비후보냐 유승민 예비후보냐 네. 김은혜 예비후보 지금 지지를 쭉쭉 끌어올리고 있거든요 뭐 밀고 나가면 윤심이 작동했다 이렇게 미, 봐야죠? 지금 밀어주고 땡겨주고 네. 있어요 그리고 또 하나는 대구 네. 대구는 이건 여야 싸움도 아닌데 네. 경선이 고 본선인데 지금 이참 재밌죠? 삼파전 홍준표 이 김재원 유영하 네. 우선 이 김재원과 유영하의 단일화가 박심으로 되겠는가 그다음에 홍준표를 혹시 누가 이기는 이변이 일어나겠는가 정치연구소
0: 여기서 마치겠습니다 최영일 평론가 감사합니다 고맙습니다 저는 잠시 쉬었다 6시에 2부로 돌아옵니다